0: 收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞，我是魏师傅，我是子平。嗯，这期是我开场啊啊，说一下这个，咱们这期是《文盲大历史》啊，这个其实是策划已久了，在脱口秀里面、嗯，嗯、那个也是
2: 某粉呃、嗯哎，那个呃资深粉丝预、嗯、言成功啊、嗯，虽然加群没成功
0: 。嗯，这个其实这个板块在设计之前啊，就一。就在我在设计的时候，一直就在想怎么给它规划。最开始的时候，我是想说一下这个近代消失的一些王朝，嗯，比方说像这个哈布斯堡啊，还有这个呃奥斯曼啊，土耳其。但是后来这个感觉太大，而且需要这个知识的储备的量也比较多，我们不想把百度给你读一遍，没没没有意思。嗯，所以说咱就选了一个这个好切入的一个历史。啊，我们做出了又一个专辑啊！女王驾到哦！ Oh. 啊，盘点一下咱们这个世界上啊，这一些非常有名的女王或者是女皇啊，因为各个国家它的这个窗呼不一样。嗯啊，呃，我们打算从这个题入入手啊，咱们这期节目啊，先聊聊一聊这个跟咱的
2: 近邻啊，危危机问题。<笑><笑>我看你憋了半天了，在那。我第一个想到女皇就是她，
1: 咱的近邻，嗯，近邻是俄罗斯啊，俄罗
0: 斯在这个近代史上，嗯，它的近代史上，呃，罗曼诺夫王朝里面的一个大帝啊，叶卡捷琳娜二世，或者叫做叶卡捷琳娜大帝，嗯啊，呃，为什么聊她？呃，其实这个在各国进入这个君主制的时候。呃，女王或者是女皇来说就比较少，嗯，比较少。那么、啊、在这个，而且被冠于大帝的这个名称，啊，只有他一个人，啊，只有他一个人。他有另一个大帝，啊、<笑>近代哦哦哦那是当代。哦哦哦<笑>呃，被冠为大帝的啊，只有这个叶卡捷琳娜二世。嗯嗯那么，在这一期节目里面啊，咱们就。按照时间顺序来介绍一下这个叶卡捷琳娜大帝。那么在开始，我要先说一下，就是说这个为什么各国的政权总会出现这个女王或者是女皇？嗯，啊，因为这个在中国来说，中国其实进入封建社会挺长的。嗯，那么只有一个就是正式承认的女皇武则天。嗯，啊，此此禧不算。对吧？自己不算，是只有一个正式的这个女皇武则天、嗯嗯。但我觉得咱可以聊此心，哎，对对对的、哎、那么就是，嗯、其实，在国外也是一样，国外也是一样。呃、英国稍微多一点但是俄罗俄罗斯历史上也稍微多一点但是，呃，出现的这个人毕竟是非常是少的。为什么会出现女皇登基？那么咱先按照这个沙俄的这个历史，我捋一下它这个背景。嗯，第一个就是彼得大帝。彼得大帝在继位的，在这个在位的时候，给他的妻子叶卡捷琳娜一世加冕嗯。嗯，呃，这个在俄罗斯加冕和登基这个是两个概念。嗯，什么所谓的登基就是夺权，我权力掌握在自己手中了，那么我可以自称为沙皇。嗯，但是对于俄罗斯这种东正教的国家来说，你没有经历过加冕，你是得不到众人承认的。这个也是为后来叶卡捷琳娜二世夺权，这个有一个伏笔。所呃，而彼得给他的妻子叶卡捷琳娜一世加冕之后，那么你从他的法律上就已经说，这个他我的妻子能够继承沙皇的皇位。
3: 嗯
0: ，那么有一个名正言顺的一个理由，这个而且对于当时来说你是没有办法抗拒的，因为他加冕之后他就是沙皇。啊，这是一个第二个。这是一个各国皇朝通常会遇见的一个问题，叫男性继承人缺失
3: 。
0: 嗯，呃，这个是非常常见的。第一个常见就是夭折，因为我在查阅资料的时候，就是经常生下来了好多小男孩，但是有的一岁，有六个月
2: 就夭折了。嗯，没有办法，没有继承人
3: 了
2: 。嗯，那你只能选择女性继承人。哎、嗯，这是不是跟他们经常就近亲之间通婚有有一定的关系？嗯有
0: 一定的关系。嗯、我
1: 看他们就老多人都有那个病啊、嗯，什么乱遗传病什么的，哎、对对结扎了、嗯嗯。而且当时就是还有一个原因，嗯、还有一个
0: 原因就是我看资料的时候，当时的用药机不规范。就是他们，比方说这个人可能情绪激动下来，他们要，嗯、<笑>他们要用一些镇静的东西。嗯，那么这个可能对于当如果怀有身孕来说，这个是用药是不规范的，因为当时那个时代，嗯、呃，举。也受着他那个呃时代所限，呃这是一个夭折。还有一个就是，呃婚有了有了继承人了，但是婚前逝世了。比方说彼得二世，他在和他继位之后，和和这个妻子在订婚的时候，他就染上天花了，等于说还没有留下后代，他就病逝了。嗯，等于说你这这一支就没有了。嗯，没有继承人了。还有一个是父子成仇。这个特别有名的是彼得大帝和他的儿子，彼得大帝是一个改革派，他的儿子是一个保守派，嗯，那么父亲把儿子杀死了，嗯，这这也是没有继承人，嗯，所以说造成了这个男性继承的缺失，这也给女性的这个登基创造了一个机会，然后第三个，呃，女性的登基适合他们大臣的争夺权利。这个。国外的这个君主和中国的君主不一样，这个泽老师会跟我们一起说啊、嗯。这个国内的君主，往往他就是一所有人之上，他是最高总的，所有的大大臣都要臣服于他，对吧？这是咱中国的这个，呃，中国的这这这这种君主制，但是在国外不是。国外尤其我就现在说俄国，俄国的沙皇是怎么产生的呢？最初他们是一些大的贵族，大的贵族波雅尔们。推选出来的沙皇，嗯，那么沙皇和贵族之间必须得有一个联系的一个纽带，
3: 嗯
0: ，这个是必须的。那么这些大贵族手底下不仅,仅有土地，还有农奴,奴，而这些农奴,奴往往是沙皇军队的兵员来源，嗯，那么就是说沙皇必在某些程度上必须要和贵族进行一定程度的妥协，我们才能稳固自己的统治，这点是和中国不一样的。那么。如果当这个贵族的权势非常大的时候，包括这些贵族推选出来的大臣，他们为了各自的利益，很可能会对皇位的一些继承产生一些重大的影响。呃，如果说这些贵族们不同意这个沙皇继位，很可能会出现政变、暗杀，甚至逼宫退位，这些都是可能出现的。这和中国不太一样，因为中国会加上弑君，啊，这是大逆不道。嗯，在国外不是，尤其是沙皇国这不是。我符合我们这个贵族的利益，我就推举你；你不符合，嗯、我们就要求你退位
1: 。举起，嗯
0: ，哎，这，这个是，嗯、呃，所以说为什么就是在沙皇俄国就会出现女性登基的这些背景条件？嗯，那好了，那咱们就开始进入咱的正题啊。嗯、哎，叶卡捷琳娜二大帝。嗯嗯。那么在大帝登基之前，其实当时沙俄的形势是非常混乱的。嗯，因为。呃，彼得大帝在位的时候，他是一个激进的改革派，嗯，激进的改革派，那么无形当中会触犯很多人的利益。那么他和他的儿子阿列克谢也是反目成仇，到最后阿列克谢被父亲所杀，呃，导致了说这导致了一个很直接的原因，男性继承人缺失，这个、男性继承人缺失，这个非常要命。呃，当时们大臣是想从这个王朝的这个血统里面去选这个人。嗯，那么选谁呢？最开始选的是伊凡六世，但是伊凡六世特别小，是一个婴儿。那么你就得出现一个摄政摄政王。嗯，那么这个摄政王，这个安娜，她对于这个国家的政治来说，统领是非常的弱的。那么彼得大帝的女儿伊丽莎白。看准了这个机会，看准了这个机会，联合起来这些嗯贵族，从这个安娜的手中，也就是她的外甥女儿的手中，把权利夺了回来，
3: 嗯
0: ，而且他夺过来是名正言顺，我是彼得大帝的女儿，我有这个家族的血统，那么他登基，呃，他加冕成为女皇，那么他成为女皇之后，这个伊丽莎白一直没有结婚，也没有生育，因为从彼得大帝开始就想给他联姻。嗯，最开始去的是找到法国，但是当时法国说这不行，这不行，你这这个沙俄呢，那野蛮国家，嗯,嗯、哦
3: 、我们
0: 法国是文明社会，嗯嗯、哦呃，既不热心，而且呢回绝的也非常礼貌，嗯嗯，哎，彼得一看，彼得大帝一看碰钉子
3: 了
0: ，就不行啊，不行，怎么办呢？法国这国家不行，去德国看看，因为当时德国还城邦的都是小国，
3: 嗯
0: ，去德国看一看吧。嗯，找来找去，哎，找到了一个这个赫尔施泰因的这个王子，嗯，这个奥古斯特头上，嗯，他当时也是这个吕贝克的一个主教，嗯，但是挺好的一件事儿，而且伊丽莎白也看好了他了，嗯，结果，还没来得及订婚，病故了，嗯。那么，在这个前两次机会，这已经错过，了。就是他在当女王之前的前两次机会。那么，当女王之前还有个第三次机会，是和当时的沙皇彼得二世。这个彼得二世哪来的呢？这个彼得二世是这个彼得一世的孙子，明白吗？嗯
3: ，
1: 是彼得一世的孙子。他直接把皇位传给他孙子了。啊，对，因为他洪武大帝的那个感觉，哎。因为他的，因为他
0: 的这个阿列克谢，阿列克谢这个，他不是直接传的，他是先传给他的妻子，
1: 嗯，然
0: 后他妻子传给了他的孙子、哎。这
1: 还能这样传、嗯？
0: 因为什么呢？我刚才说
1: 了
0: ，因为刚才我说了，嗯、彼得大帝给他的妻子加冕
1: 了
0: 。哦、嗯，你从法律上说，他就是沙皇。哦，他就是沙皇，
1: 还能这样
0: ？哎，那么，呃，人家
1: 这多，举起，人家
0: 这想干的。<笑>哎，然后他这个孙子呢，他就特别喜欢他的这个姑姑。你想吧，嗯、你想吧，他的姑姑嘛，这他的这个伊丽莎白是彼得的这个女儿啊。嗯
1: 嗯、他们俩有发生什么激情燃烧的岁月吗？呃，传言说是单相思，那就那没意思。传言说是单单相思。然后当时彼得二世也试探了一下大臣。嗯，但是大人说
0: 这不行
1: ，试探了三脚、嗯，然后让人反击，啪，这不行，<笑>一顿
3: 一顿拳。结果
0: 这个当沙皇之前的三次机会全部错过。嗯哼哼。后来这个因为彼得二世我刚才说的无后啊，彼得二世无后，结婚之前就得天花死了。嗯
3: 嗯
0: 。然后这个伊丽莎白从这个外甥女儿手中夺过沙皇的权位之后，加冕之后成为皇帝。嗯。那么这个她的婚姻其实是没有办法选择了，在，因为你无论怎么选择，你都会对俄国的政局造成一定影响。嗯，你无论选谁当当这个丈夫，那么这个大臣就说，您不能选丈夫，那咱就只能从有这个皇朝血统里边人选接班人
3: 了。
0: 嗯，对吧？那只能这么选了。嗯，所以说只能就是选谁呢？选来选去。选中了一个后来的彼得三世，那、嗯、么他现在没加冕、嗯、啊，咱不能叫彼得三世，那是谁只能叫做卡尔彼得·沃尔里希、嗯。他是谁？彼得大帝的外孙子
3: 。
0: 嗯啊，哎，彼得大帝的外孙子，也就是说他是他的这个母亲是彼得大帝的女儿，因为他联姻到国外了，嗯、所以说外孙子。嗯，呃，当时呢，为什么只只能选他呢？其他人是没有血统。嗯，我只能选他。嗯，但是呢，这个不争气他他比较不争气，嗯、呃，他因为他是下嫁到，他是母亲嫁到国外生的孩子嘛嗯，嗯，也就是说，他也是这个瑞典国王的那个继承人的顺位，嗯
3: 嗯、呃
0: ，那么最开始培养他是准备继承瑞典王位的，嗯，但是人家这个俄国说，我这没人了，只能给他接过规划一个、哎、接化了，<笑>接过来了，哎，接过来了。那么给他培养成
1: 说下一代沙皇的接班人。嗯，这是那俄剧那伊卡杰琳娜那里边那个特玩闹的。哎，对对对对对，啊，特玩闹一个，也不懂什么，也不会。一会儿我说，特不会，特玩闹。嗯。那么自从
0: 彼得，嗯，这个呃卡尔彼得波尔里希被接到了俄国，准备作为这个皇位的继承人开始，从这就开始有叶卡捷琳娜大帝的事儿了。为什么？嗯啊、你是皇储、嗯，那么皇储得娶孩，得得得得得娶媳妇儿，得娶,、哎、娶媳妇吧、哎？皇储得娶媳妇儿吧？那好吧，这个是是人风、嗯、大龙家就这样。<笑>那好吧，娶媳妇儿的这个伊丽莎白女王就开始给这个彼得。张罗婚事，嗯，那么选来选去，选在了谁的头上呢？嗯，选在了这个当当时还不叫叶卡捷琳娜、嗯，而叫这个索菲亚·奥古斯特的头上。嗯,嗯那么少年时期的这个奥古斯特，嗯、呃，是个什么样的人呢？嗯,嗯来，魏师，你介绍一下。嗯，索菲亚
2: ，我说一下这个，呃，叶卡捷琳娜二世啊，就是刚才安菲说这索菲亚，她、嗯、呀是，这个卡尔·彼得的。远房的一个表妹，嗯,嗯啊，她是远房的一个表妹，她好像是德国人，是吧？对对对，呃，嗯、而且啊，她出生在啊普鲁士石砌轻视的一个。败落的贵族家庭，他父亲啊是一个，他父亲是一个公爵，而且是被封，但是这个公国也非常非常小，相当于就是大伙都没这这这个这是处在一个政治，其实他是处在政治边缘地位的那么一个公国，他们家没什么，嗯呃、为什么叫没落的这个
0: 家族呢？因
2: 为他的母亲
0: ，他的母亲，呃，是这个。当时伊丽莎白想结婚的，就是没结成的那个奥古斯特逝世,世的那个人的妹妹
2: 。哦，奥古斯特逝世了，等于说你这个家族就衰败，嗯，没有男性
3: 了
2: 。嗯，好，那索菲亚就在这样一家庭成长起来啊。索菲亚呢，她呀幼年时期性格开朗、活泼好动啊，有点淘气，胆子也大。嗯。啊，这么一个性格，对，有点闹，是吧？频频点头、啊，你什么意思？嗯嗯
1: 、这符合后来发
2: 生的事嗯,嗯,嗯，那么这个他从小啊，呃，我觉得是什么呢？我觉得就是看这个资料吧，我觉得他呀就跟个小男孩似的，嗯，是吧？就就,就非常淘气，让用咱话说的特别冲，嗯、这人啊特别冲、嗯。那么，呃，但是啊，这个、这个人生的转折点来了啊，嗯嗯、这个有这么一个人。是这个普鲁士国王叫腓特烈，
3: 嗯
2: 啊，腓特烈二世，腓特烈二世，嗯，这个人他支持索菲亚跟这个刚才这个卡尔彼得联姻，嗯嗯,嗯，所以说呢，在当时所有人都希望，因为这个卡尔彼得他他他这个身价倍增，哎，对,对,对，所有的人凡是家里头趁公主的人。Yeah, 都愿意去跟他、嗯嗯。最开始
0: 他是准备接瑞典这个王位，嗯、但是人瑞典不缺继
3: 承人，嗯，
0: 所以说你要传他的可能性就比较小，嗯，但是他现在摇身一变，嗯，我能继承俄国的皇位，嗯、哇，你这这这直接下成黄鼠了
2: ，嗯，这身价大增、嗯，是是。所以说呢，家里头有公主的人呢，都惦着跟这个卡尔彼得呢，嗯，联姻嗯，嗯，那么这个在这个就刚才说的这个，嗯，这个这个人菲、嗯、特烈的这个支持下,下，嗯。所以，这个，呃，咱们的主角索菲亚跟这个卡尔彼得的联姻，嗯，这个方案得到了这个人的支持。嗯，哎，嗯、哎我再说两句啊。但只是斐特
1: 烈支持。对、嗯，当时其实很多人是不是？呃，因为当
0: 时这个、嗯、呃，伊丽莎白这个女王也非常费脑子，到底选谁？嗯，嗯结果当时斐特烈二世提出了这个方案，嗯。比如这个方案，这个伊丽莎白女王其实是比较。念旧情的，因为我刚才说了，嗯、这个索菲亚的母亲是刚是逝世事的奥古斯特，他当初想结婚的那个人的妹妹。嗯，呃，从这个方面对于这个索菲亚有一点点好感。嗯，啊，有一点点好感。嗯、那么当时其实像婚姻来说，更多的他，皇族的婚姻嘛、嗯，更多是和政治联系在一起。是，因为当时是呃，俄国和这个奥地利是联盟的。是当时得到了手下大臣别斯图若夫的这个决定，嗯，结果当时俄俄军啊是进入瑞典，控制这个芬兰，嗯，然后这个普鲁士的这个腓特烈二世也战胜了这个奥地利，那么当时在这种战争的形势下，在这种战争的形势下，引起了这个法国法国的不满，那么法国呢希望通过瑞典来压制住俄国西进的这种野心，嗯，所以说法国。他的大使叫希塔尔迪，联合了一个当时作为御医，其实是一个间谍的莱斯托克，他们要进行一个阴谋，什么阴谋呢？你这个别斯图若夫大臣，你不接，你不想是俄俄罗斯和这个普鲁士联盟吗？那好，我要把这个联盟给他敲掉，嗯，啊，我要把这个联盟敲掉。
1: 那么当时御医有那么大本领？
0: 他是公众的人啊，他是公众的人，通过这个御医接茬来，我现在跟你说啊
1: ，他他
0: 通过这个御医得到一个什么消息呢？伊丽莎白女王，她是一个特别爱争奇斗艳的一个人。我的这个服饰呢，不允许其他人模仿
3: 。啊，这个不允许其他人模仿、啊。那
0: 好，他当时就找了一个，然后他这个御医把这个情报给了谢塔尔迪，谢塔尔迪就找了一个这种交际花式的人物。然后。特意给他按照沙皇那种打扮，打扮特别漂亮，去参加伊丽莎白举行的舞会，撞衫结果这一下伊丽莎白穿了，啊，竟然有人无视我的法令，嗯
1: 嗯
0: 嗯，然后下令逮捕，嗯，啊，谁让你那么穿的？结果。牵出了这一串的这个什么，我和谁有关系啊？我和谁怎么怎么样？而且还发现了女王的书信，而这些书信都是指责这个女王登基的一些东西。这直接动，这直接这个刺激了女王。女王到底要查出个水落石出？到底天地火眼？到底谁背后指使？查出来了，她和谁比较交好呢？叫别斯图若娃。这个别斯别斯图热娃是谁？是别斯图若夫的妹妹。嗯。等于说，别斯图若夫这下，我的个天哪，怎么还牵扯到我头上来了？嗯，那么直接一旦牵扯到别斯图若夫，就直接导致了俄罗斯和奥地利这个联盟就悬而未决。嗯啊，就这个马上两人就要签合约了、嗯，但是这个完了，完了就作作作废了。嗯，那么这个呃，普鲁士的腓特烈大帝一看，哟，我和奥地利不对付。哦、嗯。嗯嗯那么你俄奥之间没有联盟了、嗯，那我趁机拉拢你的好机会，嗯、是、嗯，怎么拉拢呢？来，我给你的继承人介绍个媳妇、嗯、哦
3: 。<笑>
0: 所以说、哦、这个这也是一个拉拢的办法。哎，腓特烈尔世就说：“我这儿有个好公主啊，索菲亚·奥斯特。”嗯，哎，你看看行不行？嗯，啊，你看看行不行？结果这个伊丽莎白在这种政治形势下决定就说：“行吧，可以吧。嗯”那么这个咱们的这个。这个索菲亚开始了自己来到俄国的这个
1: 征程。嗯。哎，曾老师介绍一下、这个。其实当时啊，沙皇他，我我估计可能西方的国家都有一个习惯，嗯。什么呢？就是他也不是说完全替你这个皇储做主张，嗯。他会选出一些国家的这个公主啊，比如制作画像，嗯。这画像瞅一啊。画像送过来。嗯，送来之后呢，让这个皇储彼得去挑一挑。嗯。然后这个彼得呢，他就你看都是那美美人的、哦、美人的照片儿、嗯，他就这个哎挑了一下，他选中这个法国的一个公主了、哦，他就非常之喜欢这个法国公主，嗯、他就迷上了，嗯、然后这个这个伊丽莎白女皇就提点他，就说、嗯、你你看那普鲁士的这个公主也还不错嘛，也绝非凡品，就<笑>说你这个你你你欣赏一下啊、嗯，这不行，这不行，嗯、这个普鲁士公主。不、就是我的类型，没有贵妇人。给他那脸了，<笑>就要法国的公主、嗯。当时呢，这个大臣们啊，他就是在争论，有的呢就觉得这个那叫什么，这个那个希望是俄奥联盟、哎，有的呢希望俄法联盟、哎，还有就是俄国和普鲁士、嗯，也就是那个德国，國在他们之间想联盟、嗯，然后这个。这个伊丽莎白女皇啊，其实更多的她跟这个其实斐特烈在里面起的作用，你说大吗？也大。其实你说不大也不大。其实伊丽莎白女皇是想，就是想单纯的给这个彼得这个续上一个妻子。为什么呢？因为你有妻子了，就保证子嗣。嗯，他是这方面考虑的。嗯、而且他还跟这个奥古斯特，他曾经有一段激情燃烧的岁月。嗯，所以他就是从这种旧情上，他是希望。选择普鲁士的这位假民主啊，嗯、<笑>你看一看啊，<笑>叫索菲亚。嗯，那么这个这当时啊，这个彼得就不同意，就是就不行、嗯，我就选法国这公主。嗯，然后这个时候呢，因为什么呢？因为这彼得大家知道，他也他实际上是长期放养的一个状态，嗯、就跟咱们说这个学校里学生、嗯就是没人管那个一样。嗯，所以他就他已经是皇储了，他就在这个、嗯、这个、沙俄这个比较大家也有名的这个。一个浪荡子弟吧、嗯，当时那个名声其实不是很好，嗯，啊，这我安老可能看书他应该比较知道他这个情况，嗯所以呢，甚至说呢，在一定程度上不是很尊重伊丽莎白女皇，嗯、哦，那么伊丽莎白女皇呢，就想，他就说觉得，既然是这样的话，那么我就借这个事儿，我敲打你一下，哦，然后呢，他就把这个，反正我在这个俄剧啊，伊丽莎、嗯、那个那个叶卡捷琳娜二世这部。嗯那个俄剧中看到了一个情景，嗯、就是伊莎白女皇带这个彼得到了一个深宫之中的一个地窖里边，嗯、看到了一个小孩、嗯、这个小孩不会说人话、嗯，没见过人
3: ，就没见过
1: 人之前，嗯、你你听说过没见过人的人吗？嗯、这个，这是谁呢？这是真正的当时应该继承人伊凡六世。伊、哦、凡六世，他当时伊丽莎白夺位的，嗯嗯、夺被夺的那个人、嗯、他,他说：“既然可以有他，嗯、就可以有你。
3: 嗯
1: ”然后当时这个姑有，孤<笑><笑>这个、嗯、彼得就就说：“那就选择索菲亚吧。嗯”差点跪了，收下我的膝盖了。<笑>是这样，那么在一路颠簸之中，呃，索菲亚和他的这个另一个是谁来的？这个人是他的母亲也，应该是这个公爵夫人吧、嗯？我也不知道叫什么啊、嗯。他他的母亲就是索菲亚和他的母亲、嗯。哎呀，他母女两个人啊，在一路可以说条件不是很好，因为他们家情况经济情况也不是很好，而且这一路很远呢、啊，说白了太远了，乘坐马车啊，嗯、这一路据说还得在民宿里头。呃，救活了很长时间，还这个，嗯、呃，经济啊，包括饮食什么都很拮据啊。这一段，终于来到了这个当时沙俄、啊，哎，他们向往的目的地啊，嗯、沙俄、嗯。那么他们呢，在结在,在肯定是在结婚之前，先要适应这里这里的生活。嗯、最基本的你语言得通吧？对、嗯。然后等一系列的，包括宗教啊什么的一系列，一会儿还要讲到，嗯、就这些方面，你先都要适应它。嗯。呃，可以说，在这段。呃，也有一个很戏剧性的事儿，就是当时这我不知道史历史是是不是这样的啊，就是这个反正是也是传闻啊。当时有法国的这个就是倾向于俄法联盟的这样一个大臣，他就派出了彼得大帝的亲卫队的英俊的队长，这个人就是后来的这个伊卡那个叶卡捷琳娜的情夫啊，派出了他去接索菲亚，嗯，然后这个伊卡女皇。就说这个，哎，对我忘问了，谁去接的这个索菲亚呀？嗯，是是这个彼得的这个威队长，我们怕这个出事儿，嗯，派出了一个比较稳妥的人。嗯，然后是呃，伊甸女皇愤恨的说了一句：“嗯，那恐怕这个皇妃就要被人敲了。<笑>”说了一句这个话很有意思啊，这不知道是不是史诗啊？这可能是后人演绎的一个事儿。嗯，那么。嗯，来到了这里之后，嗯，索菲亚，我觉得这个，哎呀，这个女孩真非常的厉害啊。嗯、就是说，她呢，虽然对着这个，其实并不喜欢自己的彼得啊，嗯,嗯,嗯但是她仍然抱有对沙沙俄的一个强烈的热情，所以她就开始学这个俄语。嗯。好像还学了一种语言，是，嗯嗯什么语言？然后她就是。连他就认真的在学习，经常是什么呢？大家都睡了，他自己一个人还寒窗苦读，哦、去学这个俄语。嗯、我我觉得从这一个事儿就能看出来，这一个人可能后半生他的一个情况，哦哎嗯、就是说非常励精图治的人、嗯嗯。你要是说这咱中国历史上也有啊，这个皇后要比皇上认真。嗯、这就是前朝啊、嗯<笑>就是，就是叫前朝，所以，所以他就是。那么当时这伊丽莎女皇对他颇为赞赏，嗯，这个这像干的，哎哎，人家这这闺女像干的，嗯，是吧、这个嗯啊？那么在这样一个情况下，那么两个人就基本上走向了婚姻的这个殿堂了啊。那么在婚姻殿堂之前还出了一个小插曲，就是这个当时索菲亚重病啊、嗯，好像是得了什么风寒之类的病症、嗯、的啊，肺炎、嗯、对，重病。甚至说都已经这个弥留之际，嗯，大家就把这个。这当时的这叫牧师什么的请来了，嗯、就给他做祈祷，嗯、就是啊，这这,这头一天、嗯、来到了、这个，哦哦哦哦、<笑>就我说这大家能听懂，要死了，这就是对、嗯，就给他做法事啊、嗯，就是这个祈祷吧，死、嗯、前这个最后说两句是吧、嗯？你会怎么怎么样？嗯，哎，说一堆，然后给人给说精神了。据<笑>说、哦、<笑>索菲亚、啊、就说这个，哎，快别喊了，就那个，把这个快请如来佛祖啊，就把这个他的。这个俄语老师请了。嗯，他俄语老师呢，嗯，呃，这个就在最最后这一段，没想到他就这个原满血满魔原地复活了，哦、哎，索菲亚、嗯，哎，一看，哎，索菲亚公主还有这个起死回生的本领，啊、哦，大家就在坊间就成了一种流言了，就觉得这个人身上有呃有非常强烈的东西，哦，或者说他能给这个皇宫带来生机、哦，所以呢，他们两个婚事基本上就板上钉钉了，哦、嗯。啊，就是这么一个事儿。嗯,嗯，嗯
0: 呃、但是在当时啊，刚才子老师说那个派威队长接的这个，这个应该我从资料上是正式资料上没查着嗯。但是不排除他抹去了。这这这个就不好说了啊，无从考证了。那么这个当时他在结婚之前，他肯定要和这个彼得去接触一段。嗯嗯。结果他刚开始看彼得，彼得呵，绅绅士风度翩翩有礼啊，彬彬有礼。结果这个没想到啊，这个。外表，外表的下面是一个这个这个反复无常的一个大脑。嗯，怎么叫反复无常，或者说是没有心智的呢？嗯、他跟索菲亚说呀：“我呀，其实啊，没没看上你哦。啊，我其实没看上你、嗯。这个，我只不过是这个，呃，奉这个女王的命令，嗯，得娶你。多实在、嗯！这索菲亚一看，哎，这这,这没见过那么实在的人啊，这个。嗯”但是对于他来讲，他是反抗不了这个婚事的，
3: 嗯
0: ，对吧？你这好不容易有机会来到俄国，而且俄国对你又这么以礼相待，嗯，是没有办法反抗的。嗯，那么尽管这个他，但是他从这儿发现，他感觉到这个这个彼得对他来说，只是像远房亲戚那种存在，嗯，而绝对没有像夫妻这种
3: ，嗯、哦，那绝对没
0: 有像夫妻这种。但是，呃，无论怎么样。这个两个人都得结婚，那么在结婚之前，这个，哎呦，也也特别惨，嗯，啊，这个先是这个比，这个彼得得病啊，是又得天花啊，<笑>又得什么的，哎呦天哪，御医啊，御医厉害，御、哎、医厉害，真真厉害，这是这是这是这是真厉害，嗯、呃，好，好不容易就是这个赶在这个彼得病天花病好了哦，就两个人。就可以结婚了。嗯，那么在结婚之前，结婚之前，嗯、因为俄国是一个东正教的国家，哎、嗯，嫁到这里来的所有的公主，嗯，必须就得皈依东正教，嗯剃、嗯、度是吧？哎、不是剃度，这不是剃度，<笑>这个首先来说，你就得改名字。因为有东正教，有东正教的这个姓氏，嗯，你就得改名字，弗朗西斯，改名叫张东正。嗯、
1: 哎
0: 呦，哎呦天，都是一个名
1: 儿
0: 。<笑>哎呦，然后这
1: 个，这个，这个，呃，给张导说懵了。改名字,、哎哎哎改名字哎、那么这、啊，
2: 他说就说哎,哎呦
1: ，索菲亚，你们俩有正文。
0: 呃，当时索菲亚就是改名为这个叶卡捷琳娜，嗯，哎，哎，出现了后世的这个大帝的名字啊，哎哎，叶卡捷琳娜，嗯，然后当时在这个这个这个洗礼，他们叫受洗礼的这个仪式嘛，嗯，皈依这个仪式上，当众洗澡，嗯
1: 嗯
0: ，用俄语哎，和这个教主们进行对答，我以
1: 为我以为洗礼是洗澡呢，不、嗯、是洗
0: 礼，那么、嗯、这一下直接赢得宫廷上的好感。
3: 嗯，哇塞
1: ！这
0: 哦、
3: 没想到，没想到,没
1: 想到这这么流利啊，嗯、那么正、啊嗯啊。你这什么文君？一、嗯嗯嗯、<笑>看就像邓点儿。<笑>那么，那么与此这
0: 个形成反差对比的，就是他的这个丈夫彼得。嗯，他不会俄语。这个他，他，他是在这个普鲁士放养的一个公子、嗯，准备哦，他不是下在在普鲁士放养的一个公子、嗯，他不会俄语。嗯。嗯然后这个接过来之后，这个伊丽莎白女王也是给他安排老师学，嗯，嗯但结果他就按现在还是小玩闹、嗯，还不写这个、嗯、小玩闹嗯，嗯
3: ，
1: 然后
0: 呢，我、这个、这个媳妇儿啊叫伊卡捷琳娜，先是什么呢？嗯、这个、嗯、得病了，请了河北的老师、嗯，先是得病了、嗯，得完病之后呢，等、嗯、你呢。这<笑>当你凝望俄语的时候，<笑>俄语凝望着你。<笑>先是得病，然后病好了之后呢，他总喜欢派练,练找一些人去练队列，就像军人一样操练军人一样
1: 。玩什么呢？这是
0: 小玩闹，就是一个小玩闹、哦
3: 。不学俄语，多
0: 皇帝啊！不学俄语，嗯，结果俄语也不行，啊、哎，俄语也不行，嗯。那么好不容易两个人结婚了，嗯，两个人结婚了。那么一七四五年的八月二十一日。俄罗斯为这个两个人举行了盛大的一个婚礼。嗯，那么举行完婚礼之后，这个彼得他是皇储，也叫做大公。嗯，那么这个叶卡捷琳娜就是咱原来的索菲亚，嗯，就被封为了这个大公夫人。哎、嗯，哎，被封为大公夫人。嗯、哎，那么在刚成为大公夫人不久，嗯，这个叶卡捷琳娜就发现她的这个母亲，嗯，卷入了这个刚才我说的这个。俄法和俄奥的这个联盟当中的这个阴谋，嗯，因为当时这个伊丽莎白女王在彻查这个阴谋的时候，发其实发现了一堆伪造的书信，嗯，有的是伪造的，但有的是真实的，嗯。那么发现的其中一封书信是什么呢？是叶卡捷琳娜的母亲给当时是被捕的交际花了一封信
3: ，哦，
0: 在这封信里面，呃，她的母亲有点说是口无遮拦，哦、嗯。指责了某些这个女王的一些生活上的习习
3: 惯、嗯，嗯嗯
0: 。那么当这封书信被承受到了这个女王的面前的时候，嗯，伊丽莎白其实内心是非常震怒的嗯，嗯嗯，就是因为当时你们还没有结婚，你就敢这么指责我，嗯。嗯。那么现在结婚之后，我不能拿你怎么样，嗯，对吧？你是大公夫人，我不能拿你怎么样。你刚结婚不能给他废罢除掉，嗯。那好。我只能拿你的母亲开刀。嗯，遣送回普鲁士老家。哦，所
1: 以说就是遣送原籍嘛。哎，刚开
0: 始其实婆媳关系是很融洽
3: 的。嗯
0: ，那么从这件事开始，就是对一对这个叶卡捷琳娜来讲，她对于女皇的一些做法、嗯，也开始有一些自己的思考。嗯，还有开始一些自己的思考。那么跟她过日子，毕竟不是女皇。<音>啊，那么跟他过日子的是这个，呃，彼得。那么在这个婚后，这个他和彼得其实的这个关系，嗯，也不是非常好，嗯，哎，啊，也不是非常的好，嗯。那么首先第一个就是丈夫这个彼得三世啊。根本不是非常喜欢他，因为之前他说了很直白，嗯，嗯这个我我我我不喜欢你，嗯，我不喜欢你，十个人，哎、嗯，那么刚开始闹出了一个，在婚礼当天其实就闹出了一个事儿，嗯，什么事儿呢？因为当时啊，彼得这个病刚好，嗯，他跟身一身病，他跟伊丽莎白这个女王说的是、嗯、我身体有恙，嗯，所以说这个盛大的典礼有可能不能时时刻刻的都出席、嗯，坚持不住，哎，坚持不住，嗯然后说这个大帝这个这个伊白伊卡那、这个那、这个、这个、伊丽莎白就说行啊，那你就是结完婚之后你这个去去洞房里休养吧，
3: 嗯
0: ，结果叶卡捷琳娜进到洞房之后发现，嗯，彼得根本没在那儿。嗯，哪去了呢？嗯。叫手里的下人去探探查一下嗯。嗯，发现彼得在和一帮哥得意志的小哥们儿们在喝酒。嗯、哦。结果、
3: 嗯
0: ，呃，喝的是烂醉如泥的进入洞房，
1: 倒头就睡。嗯嗯，想干，
0: 这、嗯、这倒头就睡嗯嗯嗯。嗯，然后呢，这个平常两个人基本上是没有交流。嗯，没有交流。这个彼得最爱干的一件什么事儿呢？嗯。他深受普鲁士这种思维，普鲁士思维是什么呢？就是他特别快军人，嗯，他招了一帮普鲁士的这个小兄弟，嗯，然后呢，每天干的几件事走队列，然后这个操练这个普鲁士的这个军操，嗯，然后穿着这个普鲁士的这种衣服，啊，四处在这个操练场上策马骑骑骑驰骋，嗯，你是。你一个大，你是一个大公皇储啊，
3: 嗯
0: ，你每天干这个事儿，嗯对吧？你每天干这个事儿，呃，女王不满，女皇当时的女皇伊丽莎白不满，嗯、其实廷臣也不满，嗯，但是飞扬跋扈惯了，你能你能拿她怎么样？嗯，嗯、呃，那么她成天干这个事儿，你看跟他跟叶卡捷琳娜之间就没有交流、嗯，那么叶卡捷琳娜每天就大把的时间，嗯，怎么办呢？嗯，呃，读书，学习，学习<笑>。人家这像干这像干的，读书学习、记笔记啊。他其实特别，他刚开始是读小说，嗯，然后后来当时读到了这个伏尔泰的这个作品，嗯，然后他就感觉这个适合我的口味，然后他就派人去找一些政治哲学类的书籍，看看人家，就找来什么德国的这个德国的历史，嗯，然后又找来这个哲学史，嗯，因为他现在俄文也可以了，嗯，然后又开始读一些俄文的这个。原著，嗯，那么他不断的这个读书的时候，他和大臣之间，包括参加女王的舞会之间，嗯，嗯他的谈吐，嗯，就给人一种就是，哎，非常这有档次，哎、okay. 哎，这个谈吐有档次，干的，嗯，给人的这个人缘也非常好，嗯。嗯啊，给人的人缘也非常好。他一个，我觉得啊、嗯
1: ，在当时可能像这个，嗯、咱们也咱们也读过这个、呃，几乎是同时期的，像《包美偏见》那种书嗯书，就是当时的女性基本上就是家长里短这点事儿。哎、嗯，当一个女性啊，在聊政治、聊哲学，嗯，我觉得这个就会给人留下非常不一样的印象。嗯，嗯是这样。嗯，对。而且、嗯，而且我问啊，老师啊，我这个八卦了啊，他、嗯嗯、们两个人在这这几年之内就没有同房是吗？就
0: 理论上，嗯，最开始的时候，嗯，是这个没有，嗯，没有，嗯，那么因为彼得，我刚才说了，他就干这几件事儿，要么就是这个训练士兵，还讽刺俄国的军队，要么就是这个讽刺俄国，啊，就是啊，这个不行，这
3: 是你这
0: 个服饰啊，这个服饰，这这这这不行。你看我们普鲁士呢，服饰，啊，你这不像干的，你这不像干的，而且还什么呢？还这个。他们这个东正教得做弥撒，嗯、喝得醉醺醺的就做弥撒。嗯，啊，做弥撒，哎、呃，就是一个、嗯、这个礼，他们那个宗教的一种典礼。嗯啊、呃，跟礼拜也差不多、嗯。哎，对对对对对。然后这个干了一个特别过分的事是什么呢？嗯、因为他当时他们的房间和女王的房间是连着的。嗯，这个彼得在这个房间上挖了一个小洞
3: 。嗯。嗯
0: 看女王在和她的情妇在吃饭，嗯，还，而且还偷听女王和情妇之间的谈话，嗯，嗯这不就，他挖这个女王就不知道，后来女,女王知道了，嗯，女王知道了，嗯、怎么知道呢？<笑>因为她听见彼得在那边咯咯笑，哦，什么毛病啊？那根儿啊
1: ，哎呀，然后这个你怎么还还笑？哎呦，乐死我了呗！那。
0: 这一下给女王，女王给惹窜了。女王就说：“哎，我现在没关心你是吧？你倒挺探听我的私事儿。以后不许团敌。”那好，我那好，我关心关心你的这个私事儿。哦，对吧？你到底和叶卡杰琳娜有没有有没有有同房没同房？嗯，结果这个呃，彼得就含含糊糊。然后他也其实女王心里明白。
1: 玉衣
0: 都动了，<笑>啊！你你女王心里明白，然后这个又去找这个叶卡捷琳娜，嗯、啊，人家叶卡捷琳娜也不置可否，啊，说没有，嗯，女王一想，好，好，我现在给你立规矩，嗯
3: ，
0: 请彼得请来的这些德意志的这帮，嗯、啊，这个小小玩闹们，嗯，都给遣送回国、嗯，都给你送走，嗯啊，然后大
1: 把件儿没了。
0: 当时，因为当时这个叶卡捷琳娜在宫中，你想她这种谈吐，嗯，她和贵族之间，嗯，就有出偶尔会出现一些打情骂俏这些情况出现。李莎白，好，你跟谁打情骂俏，我给谁流放西伯利亚。哈！哈哈！哎，都给弄走了啊，都给弄走了。当时一，当时有个叫呃切尔内绍夫兄弟，嗯啊，这还比较幸运
3: ，嗯，
0: 被派往了国外。名义上叫出公差、哦嗯，实际上就你别别回来啊啊、嗯嗯，别回来、嗯，就发配走了。嗯、而且女王就是女王，她派了一个这个自己的这个远房亲戚，叫乔格洛克吧，嗯
1: ，
3: 给
0: 她安排了一个职位，什么职位呢？叫大公宫廷的总管。这是男女的？女的。嗯，叫俄罗斯的名字一般出现什么瓦是一个女的。嗯。嗯嗯大公的总管什么意思？管什么事务呢、嗯？说白了，监督他俩造皇，造造造祖司、哦
1: 。那更造出来、嗯。监
0: 督他俩造子嗣、嗯，你想，他们俩根本就没有感情啊。嗯，哪哪哪有哪有自私啊？结果这个时间一长，这个他这个总管。撑不,啊、<笑>撑不下
2: 去了，撑不下去
0: 了，因为这个没活干，因为女王总问这个，呃呃，女因为女王总问这个，乔格洛科娃，嗯，基本上天天问，嗯，天天问，嗯，然后这个他想，这这这这真不行，真不行，然后呢，他就跟这个叶卡捷琳娜说，嗯，就是你得生这个皇储，嗯。啊，你得生皇储
1: ，这都成事啊，上日
0: 程了，上日程了、嗯，上日程了<笑>你你你你你你你你得生皇储，然后这个是你必须的，然后在舞会上，这个有一次伊伊丽莎白点出来这句话，嗯、你的任务就是得得得得生皇储
2: ，生
0: 孩子、嗯、啊，你的任务就是生孩子，啊，别跟他、啊、没没没没有啊没有，没有，你的唯一使命就是生、嗯、生子嗣，嗯，你你想。这个你对叶卡捷琳来说，这句话对他来说，这这这这打击太大。了，拿我当个生育机器来了。嗯。呃，他也其实说到这，他也没太当回事儿。但是终于有一天，这个他被这个女皇请过来，说什么呢？你为什么怀不上孩子？嗯，因为你爱骑马。因为当时的这个这个这个乔这个乔格洛科娃就报告女皇。嗯。女皇问他每天干什么呀？这彼得那什么那个喝酒去了，伊<音>海丽娜呢？伊海丽娜天天骑马，然、啊、后这个女皇找茬，嗯
3: 嗯
0: <音>，你为什么怀不上皇储<音>？是因为你骑马，嗯，把你所有的马不让你去这个骑马场，把养马的这些你的这些女士官，嗯<音>，都得给他都给他派走
1: ，不让你接近。这这这快没人了，这,这,这,这,这全发走了。啊<笑>西伯利亚人口增加四倍，<笑>哎
0: 呀，真是没办法，没办法。后来两个人就是这个，就不得不不得不同房啊，不得不同房
1: 发生
0: 关系啊，对，不得不同房。但是你想，这不可能就是一次就中吧？嗯、这不可能一次中，等了好半天也的还是没动静。嗯伊丽莎白坐不住，嗯，因为手下的大臣不断在催促他，嗯，你年岁不小了，嗯，对吧？你这个皇储这件事必须得有啊，嗯，而且你这个彼得这不行，那么我们对你有些的政，你是不是再请一个继承人？哦，对吧？他这这这不行，怎么办？改变策略，
3: 嗯
0: ，哎，改变策略，办的是特别不人道的一个事儿，嗯，他给彼得找情妇先，哦哦，你生个孩子不也行吗？然后呢，再给这叶卡捷琳娜找情妇。当时的史诗写的特别哏他派这个乔格洛克娃与这个叶卡捷琳娜做一次这个谈话。嗯，这个乔格洛克娃就当时就说了：“呃，你对俄国究竟有多爱？啊，对俄国究竟有多爱？”叶卡捷琳娜这还用问吗？我都是俄国的这个大公了、啊，很爱俄国了。然后乔格洛克娃就说：“那么你应该得有子嗣。”不要着急，你可以自由地选择两个人，一个人叫列夫·拉内什金，或者是谢尔盖·萨尔迪科夫。嗯，什么意思？你可以跟他们两个再生来个孩,、哎哎嗯、孩子，哎，再生发生关系生孩子。反正就是
1: 说白了，就是无论怎么样、嗯你，你得有孩子，有孩子，这孩子就算你们俩的。哎，哎对
0: 对吧？彼得和情妇生了也算你俩的，你和情妇生了也算你俩的。嗯。无所不用其极啊！嗯、无所不用其极、啊。其实这个，咱那把那地窖里弄出来算、嗯，算他们俩，那<笑>那<笑>岁
1: 数太大了，哎、一下生出来个五岁的，<笑>不关键是什么呢？就是就是，其实这个事儿啊，在宫廷之中啊，不少见，不少见、嗯。而且就是说，这是史实啊，记下来的、嗯。那我没记下来的，咱不知道的还有了、嗯。是那个，我我觉得是这样、个，有那么几百个的。这是被这个史书给记下来了，被、嗯、书记下来
0: 了。那么，皇天不负有心人，叶、嗯、卡捷琳娜怀上了。嗯，怀上了。是
1: 谁跟
0: 的呃，我马上介绍啊。怀上了。<笑>然后当时这个女皇一拍大腿，这太好了、嗯！赏，赏，给叶卡捷琳娜赏了十万卢布，当时就赏了十万卢布。你好贬值。然后那个，那个，你不想看书吗？嗯，派人找。嗯，找。然、啊、后当时富尔泰就不要看了。<笑>然后当时彼得，彼得其实做了一件这个特别无脑子的一件事儿，他那个向这个女王抱怨：“你凭什么赏他？这我的功劳，你得给我钱。
1: ”然后
0: 然后这个
1: ，
0: 然后这个，你想，这十万块刚赏出去，国家的财政不能随便动啊。这是五
1: 万不给哦，然后
0: 这个伊丽莎白就说：“你呀、啊，这个这个这个也、呃、着、呃、这个跟跟叶卡捷琳娜说，你把先把这十万借我
1: ，什么玩意儿的都
0: 是，你先把这十万借，我。拿
1: 不出来。然后给彼得
0: ，给彼得，因为这个她怀上孩子之后，嗯，然后这个当时叶卡捷琳娜选的是塞尔蒂科夫，嗯，名义上他的使命完成了，
3: 嗯
0: ，走吧，过外。”
3: 这也国外哦， oh, 这也国
0: 外。嗯、呃，那么现在就实实事实上就有一个问题，这个叶卡捷琳娜怀的孩子到底是彼得的， oh, 还是塞尔迪科夫的？哎，那么其实根据后世的这个记载，后世的记载，这个叶卡捷琳娜在自己的回忆录中说。彼得，呃，这个他的儿子保罗就生的这个孩子。保罗、嗯嗯、是和这个萨尔迪科夫的，嗯，但是根据大臣们的一些言论来说，嗯、第一个，他的相貌非常像彼得三世，嗯、就是彼得，哦、嗯，而且他的做派，嗯，做派也非常像彼得，所以说们大臣们以至于都认为这个孩子是彼得亲生的。嗯、而的我觉得，我觉得
1: 相貌啊，嗯，这是一个证据，嗯嗯、但是做派。不是证据，做坏做坏。那是那学的那是对
0: ，因因为当时有一个大神说，就是呃，如果皇子保罗是情妇萨尔蒂科夫的儿子，那么他身上竟有彼得的一些相貌特征，那就是遗传学的奇迹
3: 了
0: 。嗯，啊，呃，况且来说，萨尔蒂科夫兄弟外貌风流倜傥，那他生来的孩子怎么从相貌和举止来说？都酷似彼得呢？嗯嗯，
3: 哎
0: ，那么这个其实，呃，历史上也没有定论，因为太早了。但是从于我个人倾向来讲，嗯、呃，我还是倾向于他是彼得的孩子。哦，那么彼得就借着这个机会，嗯，拿到了钱，拍屁股不认账，这不是我的孩子，什么玩意儿？<笑>这不是我的孩子。嗯，那么。他就以这个机会开始排斥叶卡捷琳娜。嗯，最开始两个人的关系就是不冷不热。嗯，那么反而生完孩子之后，两个人就开始走向一个对立面。嗯，彼得指责说你跟情妇生孩子。嗯，然后这个叶卡捷琳娜说，我给你生的孩子你不认账。哦。就开始了进入这个打嘴架的这个，嗯，这这这这这这这这个模式，然后夫妻间的这个裂痕就开始越来越大，越来越大，大,大到什么程度？大到已经牵扯到了底下的宫廷大臣。嗯，当时受到这个这个这个阴谋论的这个比斯图热夫，嗯，他作为一个大臣，他开始担忧，因为马，因为这个伊丽莎白女皇的年龄已经非常大了，嗯，说句不好听的，这这不定哪天就没了，嗯。那么没了之后，谁来执政？嗯，这是一个问题，这是一个问题，谁来执政？那么别斯图若夫，这个试探过这个叶卡捷琳娜，问他能不能像最开始的彼得大帝一样，嗯，你们俩共同执政，就是说他给你再加冕，
3: 嗯嗯，
0: 能不能这样？然后叶卡捷琳娜，她其实你发现，她读完书之后，她对于宫廷一些的生活，她是。比较有把握的，嗯，他就是不表态，
3: 嗯
0: ，不表态，也不拒绝，不同意也不拒绝，嗯。那么这个其实别斯图热夫心里就觉得你不拒绝意味着你同意，嗯。啊，那么底下的大臣就有一桌认为这个叶卡捷琳娜想想想夺权，嗯，想夺权。从这儿开始，底下大臣就觉得他想夺权，嗯，有想法，哎，有想法，有想法。那么这个。彼得和叶卡捷琳娜这个关系非常不好。他从彼得从大神里听来这个事儿之后，觉得呀哈，你还想夺权？嗯，那么实际上两人的关系就越来越不好。嗯，啊，越来越不好。嗯，然后这个彼得有一次公开在他的酒会上叫嚣道：“嗯，上帝才知道我妻子怀的孩子都是谁的种。嗯
3: 哼
0: 哼，啊，我不知道这孩子是不是我的。他就有三个选择：第一，与我一起分享命运。”我有我吃肉，他就有汤喝。第二个任由我摆布。嗯，啊，任由我摆布。第三个，我就给他发配走。嗯，那你这还没继位了，就发表这种无脑言论。嗯，啊，哎,哎，这这这这这这真是这个，呃，可以说在政治上这个很不成熟啊，彼得很不成熟。那么他们两个这堆
1: 话还用方言说？
0: 嗯，他们两个这样闹，女皇伊丽莎白其实是知道的。嗯，而且别斯图若夫尽管没有什么直接的这个证据，那么女皇也听到了一些风言风语，比方说有人要支持这个叶卡捷琳娜登基，那么女皇坐不住，她决定什么呢？立个规矩，敲打敲打叶卡捷琳娜。嗯，她把叶卡捷琳娜叫人来到了，带到了自己的这个寝室、寝宫。他和叶卡捷琳娜有一个这个交谈啊，交谈。然后那个叶卡捷琳娜，你看出来特别有手腕。嗯，他这没和直接和女皇顶嘴。嗯，他说什么呢？痛哭流涕啊，痛哭流涕，跪倒在女皇面前，就说把我送回老家吧。
3: 嗯
0: ，哎。伸手不打笑脸人，对吧？你你人低，态度的这么姿态做这么低了，你说女皇也不好意思发火，嗯，就说你这为什么想被送遣送回老家呀？嗯，然后这个叶卡捷娜说：“我招致了陛下的不悦和大公的怨恨。”嗯，然后这个女皇就说：“不对啊，嗯，这个你有你有孩子呀，你遣送回了普鲁士。”你的孩子怎么办？嗯，叶哈吉列娜说：“我的孩子可得由陛下来照料嘛。”嗯，啊。然后叶哈吉列娜说：“嗯、呃，你很聪明啊，你很聪明。呃，嗯、但是你啊，这这个呃，这个伊丽莎女王啊，女皇，你很聪明，但是你要记住啊，世界上不是没有比你更聪明的人。”嗯，啊，然后这个。叶卡捷琳娜说：“如果我曾经这么想过，那么现在的情况会让我更加清醒。”哎，两个人通过这一个对话，嗯，你能反映出，你能看出来，这个叶卡捷琳娜她现在在耍政治手腕上，嗯，明显比她的这个丈夫彼得要高出好几个档次了。嗯嗯，而且你通过这个谈话，你发现女皇在施展她的野心，她以退为进，你给我送走。你给我送走，那么给女皇的感觉滴水不漏。哎、啊，给女皇的感觉滴水不漏。那么也没有什么好的理由给她送走。你你你，人家都都这样了，你再给人送走不合适。嗯。那么就只能说就是维持现状不变。那么终于有一天，这个伊丽莎白女皇呃病逝。嗯。那么，俄国就要开启一个新的纪元。嗯，那么在开启新的这纪元的时候，来，魏师来说一下女皇逝世之后
2: ，哎，发生了这这一系列的事情。呃，逝世之后啊，有一个人，或者是有一对兄弟，是吧？嗯，登上了历史舞台。嗯、这个奥尔洛夫，对啊，呃，这个人是支持。这个叶卡捷琳娜发动政变的一个根基啊，一个根基。那么他这个刚才他说这个安菲讲的这个夫妻关系已经非常非常的就是关系非常的紧张的情况下，那么呃，这个彼得呢，呃，他呢决定啊要这个逮捕叶卡捷琳娜啊，呃，那么在这个时候。呃，他们这个叶卡捷琳娜和这个奥尔洛夫兄弟啊，呃，加紧串联，那么已经啊，其实已经就准备政变了、嗯。但是呢，发生了一个小的插曲，那么呃，一个参与政变的这个禁卫军的军官啊、嗯、被捕了。这个时候，其实他们这个阴谋啊给暴露了。哎，暴露了呢，这个叶卡捷琳娜就决定什么呢？决定我要提前发动这个政变。嗯啊，提前发动这个政变，那么，呃，推翻了彼得三世，那么，呃，成为了这个俄罗斯啊帝国的第八位皇帝啊，也是帝国有史以来第四位女皇。那么，他在这个继位之后啊，他马上的啊，马上做了一件事儿，就是什么呢？就是解释他获得的这政权的合法性啊，因为他。因为他知道，其实他明，其实他心里啊，就明明确的知道，他其实是不合法，啊，那怎么办呢？他只能是，他只能是从这个，呃，怎么说呀？从这个道义上去，呃，给自己寻找一些说辞，比如说啊，说这个，呃，他把这个彼得三世说的这个很不堪吧，就说这个彼得三世做的很多的事儿都是。对俄罗斯的背叛啊，对俄罗斯的犯罪，那么发动政变啊，是不得已而为之啊。然后这个说这个把他的这登基加冕啊，成为是俄罗斯人民的选择啊。呃，那么在这个这个这个女王病逝的时候呢，他本来呢是打算这个传位给保罗，嗯，啊，但是这个里边还失败了。这具体我也不太了解。嗯嗯、这个安飞说一下、嗯，我来说一下、嗯，这个最开始啊。这个
0: 到后来就是随着女王年龄越来越大，这个彼得的做法就是激起了大臣的不满，最到最后就是大臣就是排队上女王那儿去告状，就说彼得这个做法现在伤害了咱们俄国的这个利益
3: 了，嗯
0: ，那么这个女王就打算我能不能跳过彼得直接传位给保罗，嗯，我能不能这样干？那么。这样干其实是非常有风险的，有风险的。那么你传位给保罗，因为保罗当时非常小啊，那么你就得选择这个人作为这个摄政。那你既然不想让彼得当这个传给彼得，嗯，那你摄政只能选择叶卡捷琳
3: 娜，
0: 哼，对吧？孩子的母亲嘛，嗯。但是你选择叶卡捷琳娜之后，这个血统上不好解释了。那个按照咱中国的话说，子小母强，嗯
3: 嗯
0: ，所以说伊丽莎白一盘算，这个风险比较大，嗯，风险比较大，那么还是传位给彼得吧，传位给彼得吧。那么在1761年12月25日啊，这个伊丽莎白女皇逝世,世，嗯，彼得继位，那么从现在开始我就给他，我称作他为彼得三世，嗯，但是。事实上，他为什么会出现后来被叶卡捷琳娜夺权？因为他做了最大的一个失误，他没有加冕。嗯，彼得三世在俄国的历史上，他是一个没有加冕的沙皇。没有加冕的沙皇意味着你没有得到东正教的教主，没有得到这个这些贵族的认可。那么，实际上对于彼得三世来讲，这个是。他自造成被人篡权的一个根本原因。嗯，你的这个政权上说白了，你的这些手续都没有把合法的这种手续给履行完成，所以说这个也是为后来埋下了一个伏笔。那么，在这个女王的这个伊丽莎白女王的后期，这个伊丽莎白女王和这个联合欧洲的其他国家和普鲁士进行了一场战争。这个叫战争史上属于七年战争，嗯，这个不是说，这这要再说又能开一期节目啊。七年战争，那么在七年战争期间，这个俄军啊，俄军俘俘获了一名高级战俘，
3: 嗯
0: ，这个高级战俘高级到什么地步呢？他是这个斐特列二世的副官，嗯，呃，这个女王说我要把他押解到这个莫斯这个圣彼得堡，我要这个探听一下这个情报。那么押解的这个呢是这个禁卫军团的一名中尉。就是刚才位置说的奥尔洛夫嗯，嗯，结果这两个人一到圣彼得堡，引、嗯、起了彼得三世和叶卡捷琳娜的兴奋，嗯，
3: 哼、
0: 嗯、哼。俩、嗯嗯、人兴奋脸不一样。彼得三世一看，呀，终于看到多一只老乡了，嗯嗯嗯嗯、这个叶卡捷琳娜是什么呢？这个副官奥尔洛夫真帅呀、啊，嗯嗯嗯，嗯，呃、这个这个被押解的这个副官就秘密的告诉彼得。你看，女王是没几天了吧？
3: 嗯嗯，马
0: 上不传给你了吧？对吧？传给了你，你就可以和这个，我可以当做这个桥梁，让你和普鲁士的这个腓特烈二世进行沟通。嗯，对吧？我看你，我看你拿他当当把这个腓特烈二世当偶像看，那我可以给你这个作为桥梁进行沟通，做纽带。这彼得一看。这也太好咧！哎，你做纽带，只要我当上这个沙皇，哎，你就不是战俘了，你就不是战俘了。那么这席话一出来，战俘自由性多高？让这个当时俄国的这些军人们非常失望。我们在前线流血流汗哦，你反而跟敌人打得火热。嗯，你这这这这这什么意思？嗯。这个叶卡捷琳娜呢，和奥尔洛夫两个人之间发生了不可告人的关系、啊、不可告人的关系。呃，结果在这个叶卡这个女王逝世的时候，叶卡捷琳娜怀孕了。很明显怀的不是彼得三世的孩子，是奥尔洛夫的孩子。嗯，那么当时她为了掩饰自己，她穿了一个特别宽松的一件衣服，把自己的肚子给掩盖住了。嗯。哎，把自己度掩盖住。了。那么，在这个，呃，女王逝世的时候，逝世在女王这个逝世的时候，这个彼得，嗯，他作为继承人，按照咱中国话说，他应该去守灵啊、嗯，
3: 嗯
0: 嗯，对吧？但没有,有，又鬼混去了。嗯
3: ，
0: 谁守的呢？嗯，叶卡捷琳娜。嗯，大臣们都看在眼里。嗯，而且。在这个一七六二年一月二十五日的时候，这个得这个送葬啊，得有送葬仪式啊。嗯，彼得喝的是烂醉如泥，嗯，走在队伍后面，嗯，穿了一件长袍，然后吧，自己走得慢，一看车队走远了，还还跑步去追，结、嗯、果这一追，他跑得长啊，有的人踩在他的长袍上，导致了摔倒，嗯，整个葬礼变成了一场闹剧，嗯。啊，整整个葬礼变成了一场闹剧，然后他继位之后，第一个，先是他推迟了加冕的日期，他觉得这个无所谓，嗯，啊，这个无所谓，而且第二个，第二个，他废除了一些彼得大帝留下来的措施，嗯，啊，废除了一些措施，比方说这个贵族得参军等等这些措施他废除了，而且他命令手下的人采用普鲁士的这种跪膝礼，
3: 嗯
1: 。
0: 而不是俄国的鞠躬，而且还朝在教堂里还嘲笑东正教的这些神父
1: 。你们这些小鸵鸟
0: ，哎<笑>，自自作孽不可活吧、嗯？啊，自作孽不可活。呃、你在自个国家内部闹，算自己内部矛盾。嗯嗯。而且当时在这个女王逝世的时候，俄罗斯实际上是打赢了。嗯。那么他倒好。他给这个斐特列二世写了一封信，他说：“我承认，我承认，嗯，你你这个所有的领土，我不再跟你打了，咱们之间要和平，啊，咱们要进行俄普联盟
3: 。”
0: 嗯，那么俄国在这场战争当中其实是受益的最大一方。嗯，那么他这样一闹，等于说把所有夺来的土地又还给了普鲁士。嗯，那你这个。
1: 大臣就打了七年白打，
0: 嗯、这我们这是勾心斗角、费尽心机的，白忙活，嗯，白忙活，嗯，而且他还跟这个不仅仅这样，他还命令大臣起草这个这个新的合约，嗯，而且说呢什么呢？他支持这个普鲁士扩张，嗯，然后呢，他还要去出兵，帮着普鲁士打领土。哦，不正常
2: ，嗯。嗯
0: 嗯，这个包括现在的所有的大臣，就已经开始到了一个就是沸点了水的那种沸点了，实在受不了他的这个胡作非为了、嗯。那么史书上说，在这个彼得三世当政的时期，
3: 嗯
0: 、俄罗斯呃沙皇俄国的德意志化是达到了历史的最高峰，它相当于变成了俄这个普鲁士的一个这个附庸国。嗯那么，这他这些倒行逆施，给了叶卡捷琳娜的一个机会。嗯那么叶卡捷琳娜先是干了一个大事儿，把孩子生下来啊，把孩子生下来，然后开始进行了私下的串联。嗯，去和这个总管大臣帕宁伯爵进行一个沟通。嗯啊，进行一个沟通，然后他向帕宁伯爵说这个。我应该恢复彼得大帝的那种现代化的举措，那么帕宁大帕宁这个伯爵就说：“这个，呃，我愿意为你效劳，但是请你记住，我是为这个罗曼诺夫王朝效劳，嗯，而不是为了你啊，因为是我是实在看不惯这个彼得嗯，啊，实在看不惯彼得三世。那么在这个串联的时候，因为当时奥尔洛夫他的情妇奥尔洛夫是在禁卫军，那么。”呃，叶卡捷琳娜慢慢的有了他自己的一定的这个军事力量，嗯，慢慢有了一定自己的军事力量。那么刚才魏士说，在这个六二年的六月底，呃，一名参与计划政变的禁卫禁卫军的军官被俘了。那么这个时候，这个奥尔洛夫就找到了叶卡捷琳娜，说咱们得提前发动政变，嗯，必须得提前发动政变，然后咱们要这个抢班夺权。呃，这边呃，叶卡捷琳娜这边密谋抢班夺权，彼得三世这边其实已经得到了消息了。嗯
3: 哼
0: ，当时彼得三世，我就跟你说这个君主形象啊，喝的烂醉如泥，听到这个消息之后大吃一惊。嗯哼
3: 哼
0: ，然后他的元帅告诉这个彼得三世，消息属实，怎么办？迅速回军营，您只要掌握了军权，那咱就立于不败之地。彼得三世，这不行，这
1: 他杀一枪过去了
0: 。我得像我偶像腓特烈大帝一样，坚守我自己的小城堡。嗯。小城堡怎么守啊？啊，人家是这个叶卡捷娜手里有精锐军呢。嗯，没办法，守不住，守不住，三十六计，跑吧，走为上。这个往哪跑？大臣告诉他，咱去南边。嗯。南边海军应该还听从于咱，嗯啊，去南边，呃，边走路边喝酒，反正最后上战船的时候，史料记载是叫人给架上去了，喝的赢经都不行了
1: 。这是
0: 你，然后那个架上去之后，这个这个这个老老元帅喊彼得三世沙皇在此，嗯，然后海军们喊的口号更响亮，没有彼得三世的，只有叶卡捷琳娜二世。那么跑到了这个海军这是是跑到了南方，这个彼得三是被逮到了，逮到了，嗯，被逮到了、嗯。那么这个，嗯、呃，被被逮到之后，这个被捕之后，这个彼得三是是被叶卡捷琳娜囚禁，嗯，啊，被叶卡捷琳娜囚禁，嗯，嗯，当时他还去跟叶卡捷琳娜说谈判，嗯，啊，咱谈判一下吧。念在
1: 夫妻之情啊，
0: 念在这个夫妻之情分上。卡杰娜，呸，不理你。<笑><笑>现在咱们有一个孩子的儿，<笑>然后这个这个彼得三世就哎呀，这个呃，女王大人啊，能不能往嗨一面把情妇给我接来啊？然后接卡杰娜，行，把情妇给你接过，接过去。然后命手下的这个他的情妇奥尔洛夫的兄弟，嗯，严加看管。嗯。嗯、呃，然后他每基本上是隔一段时间，像他这个情妇的这个兄弟奥尔多夫，因为他脸上有个刀疤，嗯、我会给他简称成这个八点。嗯，像八点去问彼得三世怎么样了。嗯，然后那个八点就说：“这个彼得三世这不理人呢、
3: 嗯
0: ，不理我们，<笑>然后成天疯癫癫的。”然后突然有一天，在这个很晚的时候，八点像这个这个叶卡捷那儿。进见，说有急事儿。这个叶卡捷娜，叶卡捷琳娜问他什么急事他说：“您的丈夫彼得三世死了。”嗯。当时叶卡捷娜一惊：“我没有要处死他啊！我没有要处死他，这到底怎么回事？”然后巴连把一份报告拿出来了，说的是什么呢？说的是本来不理人的彼得三世今天晚上突然发狂，说要喝酒。嗯。然后怎么办呢？安排了几个人跟他喝，喝着喝着厮打起来了。失手把彼得三世给打死了。但是杀死皇帝死了之后，你得举行葬礼吧？据后世记载，据后世记载，在这个彼得三世的葬礼上，修剪仪式的这个修剪仪式，这些官员们回忆。彼得三世的喉咙这儿有几处淤青，嗯，证明不是死手失手打死的，就是叫人给掐死的。哎、嗯，哎，就是叫人给掐死的。嗯
3: 、那么也就是说
0: ，他的这个情妇的兄弟巴尔奥尔洛夫、嗯、替女王完成了一个，呃，这个名声很不好的一件事情。哦。那么你对外得宣称吧，嗯、对外得宣称吧，这个叶卡捷琳娜
1: 找到了叶夫
0: ，这
1: 个叶卡西西。叶卡金琳娜
0: 死于腋窝叶卡金琳娜是想了半天，想了半天，嗯，怎么办呢？找了一个什么理由呢？因为痔疮原因。还不容易，哎呦我天！当时我看完这原因之后，根本饿得不行啊。这个叶卡金琳娜二世要求要求。给这个彼得三世系了一条新的领带，掩盖住青紫色的喉咙，而且故意故意压低压低他的这个礼帽，遮住了青肿的这个面部。这明显是一种窒息伤。嗯，然后叶卡捷琳娜二世对外发表声明，声称彼得三世死于痔
1: 疮绞痛。
0: 这个理由也成为了后来政治谋杀的幽默委婉的一个词语。当时有呃，当时有一个数学家叫达朗贝尔，嗯，这个他非常有学术啊。这个叶卡捷琳娜写信说：“你来俄国给我们讲讲学。”然后这个达朗贝尔第一封回信特别有意思：“我不敢来，因为我患有痔疮，这在俄国是一个非常危险的疾病。”哈哈
3: 哈。
0: 哎呀，那么彼得三世死了之后，等于说叶卡捷琳娜已经彻底的没有了他最大的一个竞争对手。嗯，那么他开始就真正的去登上了俄国的这个政治舞台。嗯，登上俄国的政治舞台、嗯。啊，因为咱这个时间限制啊、嗯，咱们这期就先说到这里。嗯，那么咱回顾一下这个从他嫁到罗曼诺夫王朝到他登上舞台这一生，你能发现。她在夺权的时候显示出了她的几个特别优越的品质。第一个，善于隐忍，嗯，善于隐忍。无论无论是她的丈夫，还有这个她这个女皇怎么对她进行一些试探，她都能忍住。第二个，你发现她这个人是一个非常能自律，而且还非常善于学习的一个人。她就是一个落魄的一个贵族的一个姑娘。你看她学习一些历史，学习一些政治。学一些宫廷的手腕嗯，然后第三个，呃，可以说，凡是发动政变的人，我觉得都比较果断啊，好听点叫果断，不好听点叫心狠手辣。嗯，他在其实他在最后的这个呃夺权的时候，你能看你能看出来，他采用的这几个步骤是非常的果断的。嗯，这也是导致了这三点原因，也是能铸就他能登上沙皇的皇位。那么，呃，咱们这下一期节目啊，咱们再说一下他登基之后的一些、嗯、呃奇闻异事啊，和一些为政手腕。执政期间，哎、呃，执政期间的一些事情。嗯嗯、那么，咱们花了一期的时间，呃，从他到罗曼努夫王朝下嫁到罗曼努夫王朝，到这个登基，那么这段历史啊、呃，如果有听友呃觉得这个有一些自己的想法，或者有一些自己的心得。您可以在节目下方给我们进行留言，或者在这个呃群里面，呃粉丝群里面和我们进行交流互动。嗯、啊，咱们这期节目就先到这儿，好，大
3: 家再见，再见，再见。